0: ja, Muster und wir haben wieder eine völlig neue Sicht. Silke Geppert, danke, dass Sie gekommen sind.
1: Ich freue mich sehr.
0: Ja, Sie sind ja wirklich im, am heißesten Tag des Jahres äh, an die heißeste Stelle in die Innenstadt jetzt gekommen ja. Ja, zum Funkhaus. Wir sind aber in Keller, fast in einem wunderbaren Studio, das sehr kühl ist. Und wir reden jetzt über Ihre Sicht aufs Muster. Das ist ja das Schöne an dieser Geschichte, dass es je mehr Menschen man trifft, desto mehr Sichten auf das Muster äh, lernt man kennen. Und Ihre ist die, Museal, das klingt nicht gut, ist die kuratorische Sicht aufs Muster.
1: Ganz genau. Als Kuratorin für Textiles, für Mode und für Teppiche im Marke Museum angewandter Kunst habe ich mit einer Weltsammlung von circa einer Million Objekte zu tun. Nachdem Textil grundsätzlich einmal etwas ist, was ja erst durch ein mechanisches Verbinden von Fäden, also mit einer Grundstruktur von einem Muster, zustande kommt, habe ich es eigentlich mit einer Million Mustern zu tun in dieser Sammlung. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich auch noch ein zweites Standbein habe. Ich bin äh, Dozentin für Kostüm- und Modegeschichte am Mozarteum in Salzburg, auch an anderen Universitäten. Und mein, mein guter, großer pädagogischer Eros ist einfach diese Welt, dieses, diese Schätze, die wir um uns haben, die wir im Museum haben, an die Studierende im Sinne einer Bewusstseinsbildung ähm, für ihre zweite Haut, das heißt für ihre Kleidung, aber auch für ihre Umwelt. Ja, zu vermitteln. Das ist mir sozusagen diese Verbindung von beiden, also einerseits das Bewahren und Sammeln, was man im Museum macht, aber auch das Präsentieren und andererseits dieses Verknüpfen sozusagen zu der zur Ausbildung an sich ist, denke ich, notwendig, notwendiger denn je, denn wenn wir uns umschauen, so würde ich mal sagen, könnten wir noch viel mehr Muster in dieser Welt haben, also allein wenn man das Radiokulturhaus betritt, was ich gerade getan habe, habe ich mich nach Mustern umgeschaut in der Umgebung, also gerade weil Wien ja auch eine interessante historische Perspektive, sagen wir von Adolf Loos und Alois Riegel, der sozusagen auch einer meiner Vorgänger an meinem Arbeitsplatz gewesen ist, er war auch Kurator für Textilien und Teppiche Mark, und hat aus dieser Sammlung heraus eigentlich seine wissenschaftliche Theorie aufgebaut, was ich unglaublich spannend finde, weil nämlich da sozusagen auch die Bedeutung, die Textilien für die Wissenschaftspolitik. Bildung für die Theoriebildung haben können, Textilien, damit auch wieder Muster sozusagen, als kleinste Einheit gemeint. Das heißt eben auch für die Bewusstseinsbildung, für die Strukturierung von Wissenschaft hat Alois Regel das Textile als immanent angesehen, ganz im Gegensatz dazu, wie es heute zum Teil marginalisiert wird.
0: Ich mache uns jetzt ein Wasser auf, ein kühles, das steht da links.
1: Aus ganzem Verdursten bin ich noch nicht, aber vielleicht… Freuen sich die Stimmbänder. Ja.
0: Was ist denn Ihre Herkunft, Ihre akademische Herkunft? Von welcher Ecke kommen Sie in Ihre Ausbildung?
1: Wo soll ich denn da anfangen? Naja, als, <lacht> als
0: vierjähriges Kind, das zum ersten, zum ersten Mal ein Muster gesehen hat und gesagt hat, das will ich auch. So war es bisher bei unseren Gesprächskandidaten. Ganz spannend,
1: genau. Als, als vielleicht vierjähriges oder dreijähriges Kind, das mit Leidenschaft Muster auf Papier, Kringel auf Papier gezeichnet hat, um damit, glaube ich, die Bewusstseinseindrücke, die auf mich eingerauscht sind in meiner schönen, stillen sozusagen Herkunftswelt, ähm, zu bannen, zu strukturieren und auch wieder in einem kreativen Prozess nach außen zu bringen. Wie kommt es dazu, dass ein Kind mit drei oder vier Jahren Muster auf Papier kritzelt. Das ist ja eigentlich, finde ich, eine der allerspannendsten Fragen. Und ähm, jetzt, ich bin zwar sozusagen Kulturwissenschaftlerin, dazu komme ich dann später, aber als ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade in Wien und Sigmund Freud, ist eben hier die Erforschung des Unbewussten. Nicht nur des, sondern wir sind ja ein sozusagen ein Geist, Seele, Körperphänomen, wir alle, Sie und ich, wie wir hier sitzen, sondern es es ist, man hat festgestellt, dass die menschlichen Zellen und Muskelsehnenstrukturen musterbildend sind. Das heißt, jetzt zurück zu Freud, die Frage stellt sich, ob nicht sozusagen ein dreijähriges und vierjähriges Kind in Resonanz mit seiner eigenen Körperschwingung zu diesen Mustern auf dem Blatt Papier kommt. Das finde ich unglaublich spannend, weil ja auch die Kulturtechnik des Musterbildens, das heißt des Webens, sozusagen zu den ältesten Kulturtechniken von Hand und Kopf, da sind wir wieder bei Richard Sennett, der sozusagen mit dieser Theorie zum Thema Handwerk immer gesagt hat, nur wo Hand und Kopf zusammenarbeiten, funktioniert quasi der kreative Prozess in einer für den Menschen auch erfüllenden Daseinsweise. Aber zurück zur Medizin. Eben wir in unserem Körper sind Musterbilder, Bildner, die Muskelfasern liegen wie sozusagen Schuss- und Kettfäden auf dem Wildstuhl ineinander und aufeinander. Unsere Zellen, mitochondrienartig, sehen für mich aus wie Biedermeierstoffe, die wir aus der K&K-Mustersammlung im Museum für angewandte Kunst aufbewahren, die unglaublich bizarr sind. Und wenn ich jetzt die Schleife wieder zurück zu den Anfängen meiner Ausbildung mache, natürlich hat mich ich kann das gar nicht, das ist wahrscheinlich so eine Atmosphären von daheim, haben mich Textilien und Kleidung schon immer begeistert. Ich hatte eine Großmutter aus Berlin, das war mehr die mondäne und große Großmutter, die immer gesagt hat, Kind, wenn wir in Berlin waren, Kind, geh auf dem Trottoir. Also man musste dort sehr gut aufpassen, die natürlich auch eine ganz eigene Kleiderwelt hatte und ähm, Mutter und Großmutter so in den 60er, Anfang der 70er Jahre, die auch... Beeinflusst von Dior und Balenciaga, sehr schöne Stoffe und Kleider sich haben selber nähen lassen. Also das mag schon ein Einfluss gewesen sein. So Idee war am Anfang, einen, eine Entwicklung zu nehmen zwischen Medizin und Modedesign oder Kostümdesign. Am Ende hat das Kostümdesign beziehungsweise dann auch eine wissenschaftliche Ausbildung an der Universität Wien. Nämlich das Studium der Kunstgeschichte, das Doktorat gebracht und nebenher habe ich sozusagen Modedesign und Textilgeschichte studiert und habe das Ganze dann interdisziplinär also eine der ersten mit einem Doktorat zwischen der Hochschule für Angewandte Kunst und der Universität verbunden, habe mich mit Kleidung im Mittelalter beschäftigt und da sozusagen ein großer Schwung. Da kommt es auch zu einem sehr spannenden Aspekt, den ich eben auch erforscht habe, nämlich dass die ersten sozusagen Musterforscher des Textilen im 19. Jahrhundert haben sich auf die Suche begeben. Wir finden wunderschöne Textilmuster in unserer Umwelt, die Webstühle, die Produzenten produzieren eine Vielfalt im 19. Jahrhundert für den Dekor, aber auch für die Kleiderwelt. Die Frage ist und die Frage, die man gesucht hat, wo kommt das Urmuster her? Also man hat sich eigentlich im 19. Jahrhundert auf die Suche nach dem Urmuster des Granatapfels, beispielsweise ein großes Thema der Textilproduktion in Italien im 13. Jahrhundert, Schon viel früher dann auch in Persien war das Granatapfelmuster ein großes Thema. Aber man hat im 19. Jahrhundert, als man in dieser Überfülle von Strukturen und Textilien, also strukturierten Textilien, gemusterten Textilien gewesen ist, hat man begonnen das Ganze zu ordnen. Da erscheint und entsteht also auch in England die erste große Ordnungsenzyklopädie äh, Grammar of Ornament, Richard Owens ich glaube 1862 erschienen, da beginnt sowas wie eine Strukturierung. Wir haben ja schon das 18. Jahrhundert, was Diderot, Dennis Diderot mit der Enzyklopädie sozusagen auch versucht, die Welt zu ordnen, auch im Sinne einer sozusagen Kategorisierung von Musterbildung. Im 19. Jahrhundert passiert das fürs Textil.
0: Und im 18. Jahrhundert Karl von Linné für die Blumen für die, und für die Hausmäuse. Ja, genau. und Na,
1: die <lacht> Und es gibt aber ein ganz sozusagen, es gibt mehrere Sprünge, die da eine Bedeutung haben. Es gibt, das erste ist sozusagen das Ende der feudalen Auftragswelt im Großen, sage ich einmal, die auch die Textilproduktion natürlich maßgebend am Laufen gehalten haben und hier auch immer das sogenannte Neueste brauchten, nicht? Das war das eine. Das andere ist der Beginn mit der Erfindung des Jacquard-Webstuhls ähm, sozusagen um 1800 ist der Beginn der wirklich ähm, ausgezeichneten Musterproduktion im Textil, die nun in der Lage ist, also auch durch diese diese Vorlagen, durch diese Schablonen, durch diese Lochmusterkarten, großartige, Riesen Bildprogramme im Musterbild, also Musterbild in Rapporten auf Tapeten und auf Kleiderstoffen zu produzieren. Das geht noch immer von Frankreich aus, aber wir haben auch in Wien, es gab unlängst eine sehr, sehr große Ausstellung, also nein, eine sehr große Ausstellung war es leider nicht, aber es gab eine sehr bemerkenswerte Ausstellung im Bezirksmuseum in, <lacht> im siebten Bezirk, sogenannte Brillantengrund oder auch eben Seitengasse. Dort hat man im 18. Jahrhundert nachweisen können, damals wahrscheinlich als Produktion für den Hof eben auch in Österreich, ca. 2000 Seidenweber allein im siebten Bezirk das müssen Sie sich mal vorstellen, das ist für mich so ungefähr, als wäre jedes zweite zweite Haus sozusagen eine Seidenweberei gewesen. Es gibt noch ein paar Reste, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da gibt es noch die Posamenten, Posametrie ähm, Fabrikation in Maurer, die im siebten Bezirk noch heute ist, aber meines Wissens hat Wissens ist sozusagen diese Produktion mit dem 19. Jahrhundert beendet für Wien. Es gibt dann Fabrikanten, also auch der der Beruf des Textilfabrikanten wird immer bedeutender, auch für das Habsburgreich, die dann aber hauptsächlich auch schon outsourcen. Also viele Fabriken gehen raus, Textilfabriken gehen raus aus Wien, gehen nach, in die Slowakei, gehen die ja sozusagen in die auch billiger produzierenden Länder nördlich und östlich von Wien und haben, also es gibt Produzenten, da gibt es eben die Firma Leitberger schon Ende des 18. Jahrhunderts, wo eben auch ein Großteil der Musterbücher, die das Museum angewandter Kunst eben ähm, aufbewahrt, auch das ein ganz wichtiges Sammlungsthema, also das Musterbuch des Textilen, ähm, die stammen eben aus der Produktion dieser Firma Leitberger, die in Böhmen dann produzierte. Ja.
0: Hm. Hm. Aber. aber, ja gut, <lacht> ne, und, aber oder und ist ja nicht, nicht trivial, ob man, <lacht> <lacht> und nicht nur das, glaube ich, wäre die richtige Verbindung jetzt, und nicht nur das. Ja. Was mich ein bisschen interessiert, und da haben Sie beim Vorgespräch Ziemlich schnell eingehackt, yeah. äh, diese Verbindung zum Ornament, yeah. weil das Ornament offensichtlich in der Kunstgeschichte was völlig eigenständig und andersständiges ist. Oder? Weil wo ist die Verbindung zwischen Ornament? Ist es wie ein Wörterbuch, dass man sagt, okay, im Wörterbuch stehen die Wörter und die Gruppierung der Wörter ist dann das, ähm, was man dann Literatur nennt, beziehungsweise wenn man es eben das Ornament den Granatapfel wiederholt und mm. technisch weberisch mm. muss man wiederholen. Das heißt, es muss ein Muster entstehen. Mm. Und warum nennt man dann das Ornament nicht auch gleich Muster, wenn man sagt, das ist doch das ein, das kleinste, die kleinste Einheit? Weil in der Weberei ist ja so einfach, die Leinwandbindung ist ja auch schon ein Muster. Ja, yeah, genau. Also das ist muss man ein bisschen abgrenzen, wahrscheinlich im Alltagsverständnis äh, verstehen die Leute unter Muster wirklich äh, etwas, was auf Kleidern eben sichtbar ist, auf Textilien sichtbar ist, als Struktur, als Elemente, auch als wiederholte Elemente. Wo ist da die Abgrenzung zum Ornament? Mhm. Oder ist die Frage wurscht? Ich, ich kann gerne mit solchen, aber Sie,
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das, das so, zu so bildungsbürgerlich ist, aber Ornament kommt natürlich in erster Linie mal von dem lateinischen Wort Ornare, das heißt schmücken. Ja? Und das Ornament, darüber glaube ich, kann man sich allgemeinsprachlich auch vereinigen, ist sozusagen etwas, was schmückt. Ja?
0: Gibt es auch im Radio übrigens, Hessischer Rundfunk, HR2, der Tag, die haben immer wieder so mhm. ein, eine Stunde zu Themen und da mhm. tauchen so Ornamente, nennen sie es mhm. auf, äh, aus der Literatur immer wieder, mhm. ähm, um ja. die Beiträge zu trennen, als schmückendes. Ja?
1: Genau, als schmückendes. Und Goethe sagt eben in einem Aufsatz zu, zu den Arabesken, er sagt so etwas ganz Schönes über das Ornament. Er sagt nämlich, Fröhlichkeit, Leichtsinn, Lust zum Schmuck scheinen die Arabesken erfunden und verbreitet zu haben. Und in diesem Sinn mag man sie gerne zulassen. Das heißt, sie tun uns gut.
0: Aber das gilt ja auch für Muster.
1: Ja, ich würde sagen... Das Ornament und das Muster, ich bin jetzt nicht, also ich habe jetzt kein etymologisches Wörterbuch, aber im Grunde wird heute damit dasselbe gemeint. Das Muster, auch im Textilen, ist sozusagen die kleinste Einheit eines größeren Motivs, das sozusagen dann durch Rapport, das heißt durch Wiederholung, ins Unendliche wiederholt werden kann. Bei einem Ornament, ähm, glaube ich, gilt es für dasselbe, ähm, ja. Ich glaube, das geht jetzt um Sprachklaubereien, beziehungsweise einfach sozusagen ein Ornament, eine Verzierung gibt es, gibt es genauso in der Musik, gibt es genauso in.
0: Ja, die Mannheimer Rakete, glaube ich, gibt es da so als in der, in der Musikwissenschaft, in der Klassik so ein typisches Wiedererkennungsmerkmal.
1: Ja. Also mir ist das, ich habe ein sehr interessantes Seminar mal im Mozarteum auch mit Musikern gemacht mhm. und es war dann spannend, diesen mhm. Austausch zwischen den Musikern und quasi den Textilern oder den Künstlern über das Thema Ornament, mhm. also wie kommt es dazu? Und ja. wir haben auch
0: Musik gesucht für die Sendung jetzt über Mozart okay. und die haben wir recht leicht gefunden. Also
1: Vielleicht sozusagen nochmal zu Ihrer Frage, also das Muster ist wirklich sozusagen die kleinste Einheit, kommt kommt ja in der Pflanzenwelt eben genauso vor, auch in der Tierwelt. Und meine Theorie, warum sozusagen Textil auch gemustert oder schon sehr früh Muster aufweist, wie eben in der Hallstatt, bei den Hallstattfunden, sozusagen bei diesen frühen Textilien in Österreich, oder in, äh, Schottland. in Schottland das Tartanmuster, genau. Oder eben auch, wenn wir an das ischda von Babylon denken, jetzt in den Fliesen, die wir dort sehen, diese Tierwiederholung oder diese Ornamente, die hat es genauso dort auch in den Textilien gegeben, weil man sieht das eben auch auf den figürlichen Darstellungen. Die Krieger dort tragen gemusterte Hosen, ein sehr schönes Beispiel eben auch für die Kostümgeschichte oder Modegeschichte. Und natürlich, wenn das auf den, auf den Fliesen zu sehen ist, werden sie es in der Regel auch gewebt haben. ja Also diese, diese Musterbildung im Textil Stil sehr früh hat meiner Meinung nach auch etwas mit Naturnachahmung zu tun, mit einerseits und andererseits mit dem Trieb und mit der Lust sozusagen des Menschen, sich selber zu schmücken. Das ist, glaube ich, etwas, was wir, was wir mit Lust auch wieder ausdrücken sollten, weil ich denke, so aktuell oder überhaupt in der Mode gibt es ein bisschen eine Furcht vor dem Muster. Also ich bin... Ich freue mich über jede Modekollektion und da gibt es ja einen auch sehr schönen österreichischen jungen Modedesigner, den Arthur Abesser, der eben auch mit Backhausen eine Re-Edition gemacht hat. Ja, also der Arthur Abesser, der eben also auch vom traditions österreichischen Traditionsunternehmen Backhausen entdeckt wurde für eine Kooperation, was jetzt die klassischen Stoffmotive der Wiener Werkstätte anbelangt, hat ja auch seine eigenen Kollektionen. Was mir so gut an ihm gefällt, ist seine Liebe zum Mustern. Also er hat in einer vergangenen Kollektion hat er Motive, Zickzackmuster und Karo ganz ähm, wunderbar miteinander kombiniert, das Ganze in so Streifen gegliedert, mit also mit sehr, mit sehr großen Primärfarbeinsatz. Und da finde ich, find, steht er. Und da reediert re er quasi auch eine Tradition auf eine ganz moderne Art und Weise, die uns gut tut. Weil ich denke, Muster tun, tun uns gut. Also, das ist sozusagen mein, ja, was tun mein sie Credo. Ihr muster symmetrieren, also Muster-Symmetrie ordnet unsere Welt. Ja, das strukturiert unsere Welt. Das er uns strukturiert und sozusagen auch.
0: Montag, Dienstag, Mittwoch strukturiert auch und der Sonntag dann der Freies. ist auch ein
1: Muster. Ja, wenn die Woche in sieben Tage geteilt ist, haben wir hier auch ein Muster. Und das Ornament legen wir selber fest von sieben bis vierzehn. Von vierzehn bis achtzehn Uhr wann die Arabeske und wann sozusagen das Quadrat unseren Tag bestimmt Nein, das ist ja, ähm, Aber.
0: Ja, und ich glaube auch, wie Sie gesagt haben, äh, als Kind äh, diese Zeichnungen, die man macht, es ist ja schon auch das Lernen. Ähm, das Lernen findet ja in der Wiederholung statt. Ja, ja. Und daher ist ein Muster nicht zu verhindern, wenn man als Kind zeichnet. Ja, ja. Wird die Wiederholung sofort eintreten? weil eben Lernen auch nicht zu verhindern ist. Also kann man auch die Muster eigentlich nicht verhindern. Und ich denke schon, dass es eben was Beruhigendes ist in diesem ganzen Chaos der Welt, wo alles hin und her ähm, sich bewegt und als kleines Kind man noch nicht immer den Unterschied zwischen Kante und Luft kennt, bevor man sich nicht angehaut hat mhm, dran, genau. ähm, ist halt auch, äh, und da sind wir dann bei Freud, äh, das ist durchaus eine Möglichkeit, das Muster des Gleichen, des gleich ablaufenden ähm, Natürlich mit dem Bewusstsein, wo bin ich, wie bin ich, wie bin ich in der Welt und mit ich, es, über ich und so weiter in Verbindung zu bringen. Es ja. ja. gibt ja auch böse Muster ja. oder, oder bizarre, ah, bizarre Muster. Muster. Ja. Ja, genau. ja. Also so gesehen, es taucht tief hinein ja. in die Entwicklung ja. von uns Menschen. Ja,
1: ganz, ganz sicher.
0: Auf der anderen Seite denke ich mir, also sie haben heute einen, einen Rock, der hat Kreise als Muster und Streifen. Yeah. Aber wenn ich dieses Muster wegnehmen würde und würde dem Rock einen Farbton geben, so zwischen eben ähm, orange und weiß, sonst haben sie keine Muster an sich. Ihre Brille ist totschick, aber ohne Muster. <lacht> <Ja.
1: lacht> stimmt. <ja>, das heißt. <lacht>
0: vielleicht am Rand, genau. Wir sitzen hier <lacht> in einem Studio, wo es eigentlich jetzt bis auf die Strukturen der Textilien äh, keine Muster gibt. Ich denke, es würde uns auch lang nicht auffallen, bis zum Abend, wenn der Tag ohne Muster wäre. Irgendwann fragt er einmal: Hey, wo Moment einmal, da gab es doch einmal die Idee von Mustern. Also man kann mhm. Muster, finde ich schon, mhm. wegnehmen, mhm. weil der ganze Rest, die ganze Weberei, der Stoff, mhm. die Großartigkeit mhm. eines Gewebes eh hält. Mhm. Das braucht mhm. das Muster nicht.
1: Mhm.
0: Das Handwerk ja. ist ja da.
1: Die ja. Funktion. ja, aber dann, dann frage, stelle ich Ihnen umgekehrt die Frage, warum glauben Sie denn, sind Muster entstanden von Ihrem Standpunkt? Ja, weiß ich warum, warum? Also ich meine, das, was doch wirklich, wirklich sozusagen die Kernfrage ist, ähm, die ich mir jetzt in der, im Rahmen der Vorbereitung eben auch auf die Sendung gestellt habe. Warum kommt es in allen Kulturen, die das Weben oder Kreativität in anderen Dingen ausdrücken, warum kommt es in allen Kulturen zur Musterbildung? Warum verzichtet das 20. Jahrhundert so stark auf das Muster, behaupte ich jetzt einmal? Und warum sozusagen leben wir in der Jetztzeit in einer fast musterlosen Zeit? Und wir ertragen es und tut es uns gut, ist die Frage, die wir auch vielleicht noch erörtern könnten, beziehungsweise was täte ein Muster an unserer Lebensqualität verbessern können?
0: Also ich glaube, nach diesen ersten vier Gesprächen, yeah. glaube ich, antworten zu können. Okay. <lacht> ich glaube, dass das Bedürfnis und der Wunsch eigentlich nach dem Ornament ist, also nach yeah. der Figur, die einzigartig vor uns liegt oder die wir zeichnen. Genau. Ein Bild. Genau. Ein Sonnenuntergang, ein Vogel oder drei, die von mir aus nebeneinander stehen. Aber… In der Einführung der Textilindustrie, der Weberei, des Webstuhls, und das kam wirklich schon sehr früh, ist durch die Art des Handwerks, de, wie der Webstuhl funktioniert, es nicht zu verhindern, dass sich dieses Ornament wiederholt. Und daran haben wir uns, ich gebe in Klammer dazu, fatalerweise gewöhnt. Wir Lieben diese Wiederholung, aber sie ist eigentlich in Kauf zu nehmen, weil es das Handwerk uns nicht anders liefert. Möglicherweise sind wir auch davon satt geworden, dass wir eben in der jetzigen Zeit uns diese Wiederholung sparen möchten. Vielleicht kämen wir ganz gut äh, mit Malerei zurecht, die nichts wiederholt. Aber die gibt es halt nicht und daher gibt es halt Uni, Uni.
1: <lacht> also die Frage des Überdrusses von Mustern. Es ist genug. Es ist genug. Gut, also wir haben ja, es gab ja auch eine Epoche, sagen wir mal, diese psychodelischen Muster der 70er Jahre, die überall zu finden waren.
0: Bist noch in Südamerika, diese Farben? Ganz genau, ganz genau.
1: Ähm, das das kann, schon, kann schon dann zu einer gewissen Übersättigung auch des Geistes geführt haben, da mag ich wohl zustimmen. Aber... Wenn wir jetzt auch sagen, dass sozusagen ein Muster die ästhetische Wirkung des Trägers oder der Trägerin steigert, das heißt also auch im Sinne von Schmücken, dann denke ich, es hat auch etwas mit einer Erziehung, Bewusstseinsbildung zur Lust, also das, was Goethe gesagt hat, zur Freude dieses Schmückens mit dem Ornament zu tun. Also ja. ich hätte jetzt… Ich habe jetzt nicht die Auswahl gehabt heute Morgen, aber ich könnte da zu diesem Rock auch sehr gerne noch ein anderes wildes Muster tragen, ganz einfach, weil es ein Ausdruck meiner Lebensfreude in der Welt ist, sozusagen mich selber mit durch diese Lebensfreude auch mit Farben an meinem Körper, in meinem Gewand zu zeigen. Also aber Sie
0: zeigen ja damit auch eine Regelmäßigkeit, durch, durch, wenn man das Muster als Wiederholung, als Rapport sieht.
1: Nun, Herr Buddingmauer, da kann ich Ihnen sagen, dass es, dass ich Ihnen Muster zeigen kann, die so groß sind, dass Sie mir nicht sagen können, wo da das Rapport ist, weil, also, dass man, dass man jetzt diese Regelmäßigkeit, so, dass man, dass man das erklärt, das Muster ist jetzt so wie auf meinem Rock quasi drei mal drei Zentimeter. Es gibt Muster, die auch in der Webtechnik über zwei, drei Meter laufen können, als ein Motiv, das unendlich wiederholbar ist. Und es gibt eben auch im Digital Print heutzutage, okay, das heißt jetzt sozusagen, es ist auch eine Form von Musterbildung, die auf ein Textil gedruckt wird, gibt es ja auch die Möglichkeit, Motive, sogar durch ein Zufallsprinzip zu generieren und eben hier auch zu individuellen Musterbildungen zu kommen. Es gibt ja auch Technostoffe, die quasi auch auf unsere Körperschwingung re reagieren und es gibt ja auch so Projekte, wo eben unser eigener Körper, eigene Muster auf dem Textil sozusagen produzieren kann. Das heißt, wo wir, das was ich gerade gesagt habe, ich versuche es noch über meinen Kleiderschrank auszudrücken, aber es gibt und es wird Technostoffe geben, die sozusagen ja unsere Emotionen, unsere Körpertemperatur, was auch immer, in einem von uns zu wählenden Technomaterial widerspiegelt nach außen als Außenwirkung. Und da sind wir, glaube ich, trotz alledem bei dem, bei dem Grund, bei der Grundmotivation der, des Musters im Textil. Also neben der technischen Seite, die die Grundbedingung ist, aber warum? Es kommt ja sehr schnell auch in der Frühzeit zur Musterbildung. Es geht es geht um das Schmücken, es geht um das Kommunizieren miteinander über unsere Kleidung. Und ich glaube, da ist etwas, da, da gibt es eben einen Bereich, den, den wir vernachlässigen. Ich habe heute Morgen in der U-Bahn gesessen. Morgens um halb acht sitzen zufälligerweise um mich herum drei Mitreisende in der U-Bahn mit Fächern. Und ich habe gedacht, hoppla. Der Fächer sozusagen als Accessoire, ein Thema des 18. Jahrhunderts, kommt wieder. Es ist die Frage, ob relativ bald wieder so kleine Breviere über das Flirten und Kommunikation, sozusagen die nonverbale Kommunikation mit dem Fächer entstehen. Okay, das ist ein abseitiges Thema, aber es gibt auch Muster, die auf Fächern gestaltet wurden, wenn man sich beispielsweise jetzt die Wiener Werkstätte und deren... Produktion, die ja auch eine große Mustervielfalt äh, hergestellt haben, die eben in einer sehr, sehr großen Sammlung im Markt auch vertreten sind und die natürlich in dem, was sie produziert haben, ähm, auch ein Turn sozusagen, eine, einen Wendepunkt nochmal am Anfang des 20. Jahrhunderts zeigen.
0: Das wollte ich Sie ja fragen. Habe ich mir doch gedacht. Koloman Moser, <lacht> diese Blume, wie heißt die, Der, die Musterblume, gibt es eine, die... Äh die, die oder Anemone gibt genau die es, Anemone. Anemone. Ach, genau, und, ja genau. Na, aber <lacht> trotzdem <lacht> ähm, oder eben die Wiener Werkstätte. Die, die, ja. Warum sind Muster aus dieser Zeit von diesen Menschen geblieben? Und ich habe in diesen ganzen Gesprächen nur immer wieder Koloman Moser gehört und diese oh, wie schade. die es Orakelblume, die Orakelblume. Genau. Ja. Aber warum? Was ist, was ist an dieser Blume dran, dass heute noch Menschen von ihr reden?
1: Ich glaube, die Fähigkeit zur Abstraktion, die die Künstler der Wiener Werkstätte hatten, die die einerseits noch naturalistisch, aber andererseits schon sehr abstrakt abstrahierend gewesen war mit einer Verbindung zu einer unglaublichen Sensibilität, was den Einsatz von Farben und die Verteilung sozusagen die Komposition auf der Flänge, Fläche gewesen ist. Man sagt ja, die Wiener Werkstätte ist sozusagen Flächenkunst gewesen, also so die Steigerung der österreichischen Flächenkunst im 20. Jahrhundert. Die schütteln den Kopf. Nein, ich, ich wir warum. Voller
0: Begeisterung, ja, also äh, ja, voller Unglauben, ja, genau. Ich denk, und ich denke mir ständig, die hätten mir wahrscheinlich auch ein Klo bauen können, wäre das äh, unvergesslich. Haben sie heute. auch,
1: glaube ich. Also ich meine, es gibt doch diese wunderbaren, die <lacht> wissen es eh, oder? Und unterhalb von Pik und Kloppenburg, das Kabarett Fledermaus, was. Zu, also das ist ja eines der, der glaube ich, tragischsten österreichischen Kulturgutzerstörungen für eben diesen Monumentalboom der Bekleidungsbau der Bekleidungswirtschaft. Im, auf der kernerstraße wurde das Kabarett Fledermaus ein, ein Bau der Wiener Werkstätte und dort äh, ein, ein ich weiß nicht, es wurde ja es wurde zerstört und dort Ob gab Sie, es sicher auch eine Toilette, die so gestaltet gewesen ist.
0: Aber Sie sagen praktisch dieser wirklich äh, bewusste Einsatz von äh, ja, wie man die Fläche gestaltet.
1: Ganz genau. Und, und das, das ist
0: äh, hohes ja. Handwerk, hohe Kunst. Das ist einfach… Äh, eine, ja, das, eine ja.
1: Musterherstellung setzt eine, eine Fähigkeit zur Abstraktion hera her mhm. heraus. Also mhm. ich meine, da, ob man jetzt ja, ja. vier Jahre ist, man abstrahiert in dem Moment, weil man einfach das… Das aus dem Bewusstsein oder aus dem Unbewussten die ersten Schritte sind, oder ob man nach einer Ausbildung sozusagen wiederum versucht, ein, ein in, in, ins unendliche Steigerbare, ein bis ins unendliche steigerbare Motiv zu finden, äh, sei es nun sozusagen aus der Abstraktion oder aus dem Naturalismus heraus, beides ist ähm ich was ja, den passen. Faden
0: verloren, diese, diese Floskel kommt aus der Weberei, wenn man den Faden verliert. Ja. das ist aus, ausgesprochen passend. Und... Stört auch gar nicht.
1: Nein, ich habe ihn wieder da ist er, schauen. Sie. Man muss immer einen Faden im Textil haben, an dem man sich festhalten kann. So geht's.
0: Aber es hat sich ja auch das schottische Muster gehalten, oder? Aber ja. ich denke immer, das dient ja auch zur Identifizierung und ich ja. denke mir auch, wenn Sie sagen, heute haben die Menschen ein bisschen Angst vor Muster. Ich wohne im vierten Bezirk, ich kenne viele Menschen, die haben gar keine Angst vor Mustern, nämlich die so diese gesteppten Jacken tragen, weil das ist so ein bisschen die, die versnoppte. Äh, äh, Art, Jacken zu haben, also wo man einfach auch den Stand und den Adel ein wenig noch erkennt.
1: Welche gesteppten, ja. Die
0: so mit, so mit so Rautenmuster gesteppt. Also das sieht man einfach äh, mit der Art der Ohrringe äh, von Frauen, beziehungsweise äh, die Männer haben dann noch äh, äh, jetzt stiefletten sage ich mal, im Winter, beziehungsweise eben so Schlüpfer im Sommer. Also auch durch das Muster sieht man den Stand und in welche Schu Privatschule die Kinder besuchen. Und das wird mit ja, da wird ja, nicht ja abgelegt ganz
1: bewusst gemacht. Also da gibt es ja eine englische Firma, den Namen wollen wir jetzt heute nicht nennen. Na, aber können wir, aber können wir das auch? Ja, also die ja ganz klar mit Burberry's ja, mit, genau. mit den mit ihrem klassischen, so ja, genau. auch glaube ich patentierten Karo-Muster noch das immer ich, Klassiker produziert. Die aber, und das haben sie vor ein paar Jahren sehr raffiniert gemacht, die einen sehr, sehr interessanten Transformationsschub dieser Muster in die in die wirklich zeitgemäße Interpretation geschafft haben. In die
0: Subkultur vielleicht sogar. Nein, soweit Oder sind sie aus nicht der gegangen. Subkultur
1: inspiriert. Wir mhm. wissen, dass das kann ich jetzt nicht genau im Einzelnen habe ich nicht erforscht, aber es könnte auch möglich mhm. sein. Natürlich, sozusagen das das Muster mit Wiedererkennungswert, da haben wir schon von gesprochen. Also dieses Tatanmuster der Schotten, das Revival, auch die Frage, man hat ja auch diese Tatan Karos ich glaube, in der Mongolei gefunden. Also das ist jetzt nicht genuin, den Schotten zuzuschreiben, obwohl sie ist natürlich als patriotisches Identifikationsmoment gebraucht haben und selbst der große Paul Poré hat am Anfang des 20. Jahrhunderts schon in der Mode dieses Tartan-Muster interpretiert und in die Mode eingezogen und wir wissen natürlich modegeschichtlich zwei wichtige Proponenten, die äh, Vivian Westwood, die in den 90er Jahren sehr stark auf diese Highlander-Motive äh, zurück Gewiesen hat in ihren Kollektionen und natürlich ganz groß und großartig äh, Alexander McQueen, der eben auch das Thema selbst, also das politische Thema der Highlander und der Highlander Schlacht in seinen Kollektionen aufgenommen hat und hier gibt es genauso eine große Variationsbreite und ein Sagen wir mal, regionales ähm, Zugehörigkeitsgefühl durch die Muster, wie es bei uns in den Trachtenstoffen gewesen ist, oder zumindestens nach den Zuschreibungen der regionalen Trachtenbücher, die ja so in, in den 30er Jahren auch aufgekommen sind. Und, und da gibt es eben nicht nur die Farben, sondern auch die Muster, die zum Teil regional gebunden sein sollten. Wenn man dem, wenn man dem quasi wieder handelt, ähm, für ganz konservative Trachtenträger ist das dann sozusagen ein Sakrileg, ist eine Grenzüberschreitung im wahrsten Sinne des Wortes durch das Muster, aber es macht natürlich auch hier Spaß, gerade in der Tracht auch diese tollen Musterschätze, die wir noch haben, aus diesem Bereich zu kombinieren. Also das
0: ist das politisch, das, ist das Muster politisch oder manchmal politisch? Ja, ich glaube schon. Sie sind die Erste, die sagt ja. Alle ja. bisherigen haben gesagt irgendwie, nein, politisch politisch ist doch nichts.
1: Vielleicht ein, ein Beispiel, was meine Studierenden zum Teil nicht verstehen. Das Gösser das ist ein wunderbarer Schatz aus Göss aus dem 13. Jahrhundert, ein, eine, ein Ensemble aus einer Tunika, also christliche Bekleidung 13. Jahrhunderts, gestaltet, Textil beherbergt sozusagen die Swastika als Mustermotiv. Mhm. Ja, Sie sehen das dort, ich zeige Ihnen das mhm. genau. Aber das ist halt
0: irgendwie drauf gestickt worden. Das ist,
1: ja, ja das und das ist natürlich sozusagen ein Sonnenmotiv immer gewesen. ja. Also Aber da sind
0: wir beim Motiv. Ja, mhm. das ist ja eh irgendwie klar. Also mhm. Das kann man politisch ausschlachten. Aber ich meine, jetzt zum Beispiel äh, Trachten und Trachtenmuster ja. sind schon äh, gewiss, dieses Wiederaufstehen dieser Trachten bei jungen Menschen irgendwie, das kann man schon politisch ein bisschen... Nein, das würde ich
1: gar nicht. Also da bin ich ja da, ich in Salzburg... Am Wochenende lebe und bin und eben dort viele Feste miterlebe und auch mitfeiere, muss ich sagen, dass die junge Generation, Gott sei Dank, einen unglaublich schönen spielerischen Zugang auch zur Tracht hat. Also, das ist, da, da merkt man richtig die neue Leidenschaft eben ähm, am Ausprobieren, ähm, auch fast kostümieren. Ich würde es fast als kostümieren bezeichnen. Schauen Sie, das ist Ihre Bahn, grillen zirpen. mein Bahnwecker, genau. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Na, eh. Ähm, gut. So, jetzt haben wir noch fünf Minuten, die wir nutzen genau, könnten für, genau. für, für etwas, was Sie uns gerne in diesen fünf Minuten zu dieser Mustersendung noch aus Ihrer Sicht, was Ihnen, ähm, was Sie, was man nicht,
1: nicht gesagt haben. Oder was Ihnen
0: ein Anliegen ist oder wo das Sie das mir Gefühl anliegen. haben, das, das passt auch dazu.
1: Was mir natürlich in meinem Beruf als, als Forscherin über Textilien, Mode, Sammlerin, Kuratorin wirklich am Herzen liegt, ist, dass man diesen Schatz, den wir hier in Wien auch aufbewahren oder den, den Österreich hat. Also Österreich ist ja eine Textilnation per Excellence. Wir haben eine unglaublich tolle Textiltradition in Österreich. Und, was mir eben wirklich am Herzen liegen würde, weil sie eben ja auch in den vergangenen äh, Interviews mit Textiltechnikern, mit mit Entwerfern gesprochen haben, ist, dass man einfach diesen Motivschatz, den wir haben, äh, den wir sammeln, den wir seit Jahrzehnten sammeln hier in Wien, von der Wiener Werkstätte über dieses kk &K also produkt äh, über die Musterbücher, über auch die koptischen Textilien aus Gräberfunden in Ägypten, dass man das eigentlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, dass man das den Forschern, aber auch uns selber in einer modernen und adäquaten Weise zur Verfügung stellt als Kulturgut, das Einfach inspirieren soll, das was wir eben eingangs gesagt haben und was mein Credo immer ist, dass es dazu dienen soll sozusagen die, die Welt strukturierter, aber auch ästhetischer und schöner scheinen zu lassen, wie auch immer die Transformation aussehen mag äh, in der Jetztzeit mit den digitalen Möglichkeiten oder auch mit den Webtechniken. Das ist das eine und das andere. Wir haben das jetzt also auch bei dem Sprechen über Motiv, Muster, Rapport, Ornament, Palmette, Arambeske, Granatapfelmuster, Pepita, Tatan, das uns die Sprachlichkeit über das Textil und das Muster, das Muster, auch in unserer eigenen Textur, Text, Sprache, das sind ja auch Dinge, sozusagen das Weben von Worten, heißt Text. Also dass uns das mehr und mehr verloren geht und das da wäre eigentlich mein Impetus, dass ja, dass dort also unterstützt wird und auch äh, die Öffentlichkeit immer wieder mit Projekten, mit Produktionen oder auch mit sprachlichen Mut an das Textile äh, herangeführt wird und an diese großartige Welt, die sich da beherbergt und an diese großartige Tradition, die wir eben auch in Österreich haben.
0: Es ist ja wirklich eine Kulturleistung ja. von Menschen. Ja. Ja. Also das Gegenteil von einer ja. wüsten Mondlandschaft. Ganz genau. <lacht> und ich meine, die Textur findet sich auch im Essen, was die Chinesen wiederum wissen. Also wenn sie das Essen zusammenstellen, das was Knuspriges dabei ist, das was äh, Schleimiges Natürlich. dabei ist. und so. genau. Also
1: die Papillen unserer Zunge freuen sich auch über Textur.
0: Mhm. Und Textur, das ist ein hübsches Start, dass Sie das mitbringen jetzt, ähm, äh, Verbindung zu Text und und, und äh, Struktur und natürlich eben Muster, Texture. Ja. Dankeschön, Sieg Gerne, vielen herzlichen Dank. Was für eine Schleife in diesem Gebiet. Und das war's dann. Danke.